0: Guten Morgen, ich grüße dich. Willkommen zum Mittwoch. Willkommen auf der Autobahn des Lebens. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es mit einem Interview im Bereich der Ruhe weiter. Ich darf dir eine junge Dame vorstellen. Ihr Name ist Peggy Segi. Peggy kommt aus Thüringen. Sie ist Autorin, sie ist Trainerin und sie hat ein ganz eigenes Schicksalserlebnis gehabt von dem sie wieder auferstanden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Krankheit, einen Unfall, überlebt und überstanden. Und darüber und noch vieles mehr werden wir heute im Podcast sprechen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viele lehrreiche Momente und ansonsten noch einen wunderschönen Tag. Liebe Zuhörer, auf der Autobahn des Lebens, heute ist wieder Mittwoch, eine neue Episode steht an. Und diejenigen, die den YouTube schauen, sehen natürlich eine junge, attraktive Dame. Und die, die nur den Podcast hören, haben natürlich den Nachteil, die müssen sich das bildlich vorstellen. Ihr könnt es ja danach immer noch zu Hause auf YouTube gucken. Ich begrüße heute aus Thüringen, aus der Landeshauptstadt Erfurt, die wunderbare... Peggy Segi. Schönen guten Tag, liebe Peggy.
1: <lacht> Hallo, guten Tag, lieber Gunnar. Schön, dass ich hier bei dir sein darf.
0: Ja, es freut mich auch immer sehr, wenn ja, so Herzensmenschen in, in dem Podcast sind und im Interview, weil ich das auch total gerne mache weil ich keine Muffel drin haben will, die lade ich auch gar nicht ein, weil das hört sich <lacht> keiner an und das schaut sich auch keiner an. Und insofern freue ich mich riesig, dass du da bist. Peggy, was meine erste Frage ist immer, wer hat dich zu dem Menschen oder was hat dich zu dem Menschen werden lassen, der du heute bist? Erzähl uns mal einfach mal deine Lebensgeschichte, weil du hast eine richtig spannend, krasse Lebensgeschichte, die hätte auch ganz anders in die andere Richtung gehen können, und ich denke, dass für viele der Zuhörer und Zuschauer etwas dabei, weil es in die Richtung geht, sich nicht aufgeben, niemals aufgeben und einen unbändigen Willen an den Tag legen. Aber du hast Redefreiheit erstmal und ja, stell dich mal vor, was du so machst, wo du herkommst, was du ein bis bisschen gemacht hast und dann nimm uns mal mit auf deine Reise, bitte.
1: Genau, also ich komme aus der Landeshauptstadt von Thüringen, wie du es ja so schön schon angekündigt hast, aus Erfurt. Mich hat es nur in der Ausbildung mal und im Studium mal ähm, von Erfurt weggezogen. Ansonsten bin ich irgendwie immer wieder auch zurückgekommen, weil ich diese Stadt einfach mag und liebe. Aber ganz kurz erstmal im, zu mir. Ich bin ähm, als Kind im Leistungssport gewesen. Ich habe als Schnelllauf gemacht, als Leistungssport und auch Schwimmen als Leistungssport. Das heißt also von, von klein an eigentlich ähm, schon sehr aktiv in dem Bereich. Und ähm, bis zur Schule, bis zum Schulende hatte ich ähm, irgendwann dann nicht diesen Leistungssport dann aufgegeben, weil es einfach für mich dann nicht mehr passte, auch zeitlich einfach nicht mehr passte. Ähm, die, die Zeiten haben sich immer so überschnitten und in die Sport, aufs Sportgymnasium wollte ich damals nicht gehen. Und somit habe ich mich dann vom Leistungssport verabschiedet, was aber für mich damals auch in Ordnung war. Und ähm, ich habe dann eine Ausbildung als Immobilienkauffrau gemacht. Aber nicht, weil ich damals das schon ganz klar wusste, sondern ich habe im Grunde, und so weiß ich das aus vielen, vielen ähm, Gesprächen, tatsächlich so den Input meiner Eltern bekommen, weil meine Eltern kommen weiter aus dem Vertrieb. Und ähm, ich habe gesehen, dass man mit Immobilien Geld verdienen kann. Und dann ich gedacht, sehr gut, sehr gut. <lacht> das klingt gut, das mache ich auch. So ist es im Grunde entstanden, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil ich damals halt einfach gar keine Ahnung hatte, was ich machen möchte. Und ähm, mir hat das tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch viele, viele Jahre in dem Bereich gearbeitet, habe dann zwischendrin aber mal gestoppt, wenn man es so nimmt, ähm, weil ich mich, ich wollte einfach, ich liebe Autos. so. <lacht> <lacht> Und dann habe ich so gedacht, ähm, ich möchte ganz gerne einfach mal ein, äh, als Autoverkäuferin, das hat mich damals total angesprochen mit meinen 20 Jahren, da habe ich ähm, quasi nach der Ausbildung ein Angebot bekommen, ob ich nicht Autos verkaufen möchte und dann habe ich das einfach gemacht, einfach so, weil ich gedacht habe, ja, das klingt gut, das möchte ich einfach mal machen und dann habe ich die Ausbildung dafür noch gemacht und habe dann Autos verkauft und irgendwann, ich bin so jemand, ich bin innerlich so immer wieder, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte weiter wachsen, ich bin neugierig und irgendwann stand ich an der Stelle, wo ich gemerkt habe, ich bin jetzt Anfang 20 und es wäre so für die nächsten vielen Jahre so weitergegangen, dass ich ein, einfach, und das meine ich ganz liebevoll in Anführungsstrichen, Autoverkäuferin bin und da habe ich gemerkt, dass mir das nicht reicht. In mir war der Antrieb, mehr zu werden, größer zu werden, in eine andere Position zu kommen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich das anstellen? Und dann habe ich mich für ein Studium entschieden und habe dann quasi ähm, nach der Ausbildung noch eine, ein Studium gemacht, was ich auch abgeschlossen habe, auch sehr erfolgreich abgeschlossen habe. Und dann habe ich eben die Position Auto wieder zur Immobilie gewechselt und war dann quasi wieder in der Immobilienbranche und bin dann auch die nächsten Jahre dort geblieben, habe dann verschiedene Stationen dann dort auch absolviert, einfach auch und das war eben immer schon so dieser Antrieb und dieser Umtrieb in mir. Ich bin noch nicht angekommen, aber und das weiß ich aber heute, das wusste ich damals nicht. Ähm, ich war immer im Außen. Ich habe immer geguckt, was macht, was begeistert mich, was gefällt mir da, was kann ich noch, was kann ich, wo kann ich mich noch entwickeln? Und habe immer mich so draußen inspirieren lassen, habe auch mich weitergebildet. Also man sieht, ich bin da wirklich wissbegierig. Das war auch immer schon so. Außer in der Schule, da war das nicht so. Ach, ach, ach. Das hat sich erst später dann entwickelt, als ich freiwillig entscheiden konnte, was ich lerne. Und heute liebe ich es. Ich lerne jeden Tag, weil ich es einfach liebe, Wissen aufzusaugen förmlich und dann bin ich halt irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe als Immobilienmaklerin, weil ich gesagt habe: So jetzt will ich es aber richtig wissen. Und habe sozusagen eine Festanstellung aufgegeben. Also wirklich alles safe, Jahresgehalt, alles war super safe, ne? Also unbefristet. gesagt: Nein, ich möchte jetzt einfach für mich diesen neuen Schritt gehen. Und das war natürlich auch sehr mutig, weil ich das dann alles nochmal so für mich verändert hat, weil plötzlich war so diese Sicherheit weg. Diese, ich habe jeden Monat Gehalt war plötzlich weg. Es war plötzlich ein anderer, also ich hatte dann plötzlich gemerkt, okay, es sind andere Stressfaktoren in mir, die jetzt aktiviert sind. Ähm, früher war es einfach so, mir wurde schnell langweilig. Deswegen bin ich immer in neue Positionen gegangen habe mich verändert, habe auch die Unternehmen gewechselt. Aber dann entstand halt quasi so, das Gefühl der Selbstverantwortung, selbstständig jetzt zu schauen, wie kann ich jetzt eben quasi meine Brötchen verdienen mhm. ne? und meine Fixkosten alle decken. Und damit habe ich dann natürlich auch so, ähm, ja, kommt da natürlich auch eine gewisse Umtriebigkeit, dass man da in dem Bereich auch aktiv ist, dass man auch was für sich tun darf, dass man auch in, in den finanziellen Umsatz kommt. Das ist mir auch gelungen. Und irgendwann war aber der Punkt, in mir blüht eine kreative Art die habe ich immer unterdrückt und die wollte aber irgendwann mal raus. <lacht> und dann ist das, hat sich das so entwickelt, dass ich quasi nebenbei noch ein Business aufgebaut habe, wo ich einen, ich habe, ähm, das darf man vielleicht so sehen, ich habe für den Fahrradhelm einen Überzug erfunden, der sozusagen mhm. das Ganze ein bisschen motisch schick macht. Warum habe ich das getan? Es kam über Nacht die Idee. Ähm, ich bin selber. Sportlich, ne? also das hat sich sozusagen weiter durch mein Leben gezogen, nur nicht halt als Leistungssport. Und mich hat zu dem Zeitpunkt wieder aufs Eis gezogen. Und wenn ich zum Training gegangen bin, dann bin ich immer mit dem Fahrrad gefahren. Und wenn ich mit dem Fahrrad zum Sport gegangen bin, habe ich auch immer meinen Helm aufgesetzt. Im Business, und es war als Immobilienmaklerin für mich, in Erfurt super, einfach mit dem Fahrrad zu den Immobilien zu fahren, weil einfach kein Parkplatzproblem war. Ich war schneller von A nach B. Es war einfach schöner und ich liebe es, Fahrrad zu fahren. Das ist so einfach auch eine Leidenschaft von mir. Und da habe ich meinen Helm nicht aufgesetzt, weil im Kostüm, im Anzug hat es einfach irgendwie jemand blöd ausgesehen, der Helm. Also kam so mein Ego durch. Ne? Und habe ich so gesagt, dann setze ich den Helm nicht auf. Und dann kam aber irgendwann mal ähm, so eine Situation, wo ich dann so gedacht habe, warum eigentlich? Ne? Es ist die, die Verhältnisse in der Stadt werden immer, immer komplizierter. Die Fußgänger gucken nicht, was ja in Ordnung ist, dass man eben als Fußgänger einfach auf einem Fußweg laufen kann. Ne? Aber dann gibt es die Straßenbahn, dann gibt es andere Fahrradfahrer, dann gibt es Autos. Und auf einmal sind halt diese Unfallrisiken relativ hoch. Ne? Und dann habe ich mir so gedacht, das wäre doch eigentlich cool, wenn so ein Helm aussehen würde wie eine Mütze. Und das war damals halt so, das war glaube ich 2013 oder so, wann es entstanden ist, 12, 13, weiß ich nicht, nicht mehr so ganz genau. Und dann habe ich das quasi mit meiner Freundin damals, sie ist äh, handwerklich sehr begabt, was Nähen betrifft, und dann haben wir so ein Konstrukt, haben wir das also quasi erstellt mit Mütze, mit Tuch, mit also noch verschiedenen Varianten. Und so haben wir dann angefangen, das Ganze zu promoten und auf Messen gegangen. Also es war quasi zweigleisig Immobilien und ähm, dieses, dieses Helm, dieses Helmtuch, ja. Und es hat mir aber total Freude gemacht, also das auch zu machen, mich da auch auszuleben. So sind die Tage natürlich dann also auch sehr intensiv gewesen, Immobilienthema und am Wochenende dann zum großen Teil auch die Messen, dann für dieses andere Thema. Und was ich natürlich auch noch gemacht habe, ist Sport. So, und Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt halt, ähm, wir hatten uns auf einen Marathon vorbereitet und wir hatten uns auf eine Extreme outdoor challenge vorbereitet. Und die war sehr, sehr anspruchsvoll. Deswegen haben wir auch wirklich im Winter auch trainiert dafür. Und es das heißt immer so schön, im Winter werden die Sporthelden vom Sommer gemacht.
0: Okay.
1: Ja, also so, dass man im Sommer halt einfach in Höchstform ist. Und so haben wir das auch gemacht und... Jetzt waren halt die Tage intensiv mit zwei Jobs und dem Sport. Und dann habe ich halt so überhaupt gar keine Zeit mehr gehabt zum Inhalten. Mal jede Pause habe ich genutzt.
0: Die zu Ruhe fündig. zu bewahren, zur Ruhe zu
1: kommen. Gar nicht. Ruhe ja. gab es gar nicht. Das heißt, ich war so völlig auf 100, 150 Prozent unterwegs. Power, power, power. Und jetzt habe ich aber nicht gemerkt, dass das für mich auch anstrengend ist. Ich habe das mal als sehr positiven Stress empfunden. Mhm. Und Dann haben wir uns halt, also, wir haben uns dann auf unseren Jahresurlaub vorbereitet, weil wir gesagt haben, oh ja, mal so drei Wochen gar nichts machen klingt auch toll. Der war so Ende Februar Anfang März geplant und dann haben wir gedacht, und anschließend geht es dann wieder weiter, aber mit neuer Kraft, mit voller Power. So, so war es geplant. Und ja, und bis dahin, bis auf den letzten Tag, gearbeitet, alles vorbereitet, alles wirklich so, dass das drei Wochen Urlaub jetzt auch genießen, genießt. Genossen, Genossen werden können. Genossen
0: habt ihr früher auch schon, ja. Ja, genau. Weißt du, so weißt du was ich spannend finde, wenn diese Geschichte wie Gunda Niemann Störnemann, die kennt ja im Osten natürlich jeder, ist ja, also die, die Erfurt nicht kennen, unbedingt mal hin. Da gibt es nicht nur die Krämerbrücke, sondern auch das Gunda Niemann störnermann Stadion für Eiskunstläufe, für Entschuldigung, Eiskunstläufe, das ist ja Katharina Witt, kommt auch aus dem ehemaligen DDR, also da ist richtig was los. Hat diese, bevor du zu deinem Unfall kommt, hat diese diese Suche auch was für dich verändert, dass du gemerkt hast, hey, du machst ja Eisschnelllauf, Leistungssport, du machst Immobilienverkauf, du verkaufst Autos, du beziehst Überzüge für Fahrradhelme. Das ist ja wirklich eine kunterbünde Mischung. diente dir das auch dazu, deins zu suchen, dass du innerlich immer noch auf der Suche warst nach irgendwas, was sie getrieben hat?
1: Also heute kann ich sagen, mich hat das damals getrieben, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich es nicht erkannt, habe ich es gar nicht mhm. verstanden und ich hatte nie die Zeit, das mal ähm, wachsen zu lassen in mir, ne? weil ich halt ja. eben immer in der, ich war immer abgelenkt. Eigentlich ist das auch ja. so, ähm, ich habe mich wahrscheinlich auch bewusst abgelenkt, weil ich Angst vor der Stille hatte. Aber halt unbewusst. Ne? Ja. Das, das ja. Ging, also, sobald ich damals frei hatte, habe ich mich mit Freunden verabredet. Also, ich war wirklich immer on tour.
0: Ja, ja. Magst du uns mal mitnehmen, was dann passiert ist? Weil es gab ja einen Unfall, einen sehr schweren Unfall in deinem Leben. Der hätte auch alles verändern können. Wie der passiert ist, wodurch der passiert ist und, und ja, was, wie du dich da gefühlt hast. Nimm uns da mal mit,
1: bitte. Genau, also wir sind nach Thailand geflogen, ja. das war unser Jahresurlaub, unser geplanter Jahresurlaub und die erste Woche war auch wirklich fantastisch, war auch erstmal ankommen, andere Kultur, einmal komplett anders, als wir das hier im, äh, bei uns in Europa kennen, also wirklich alles anders und, ähm, und dann sind wir... Wir waren, mit, wir waren mit Freunden unterwegs. Wir sind also quasi zu Vierteln geflogen. Und dann haben wir uns mal für ein paar Tage getrennt, weil wir einfach unterschiedliche Interessen hatten. Und wir hatten uns, mein, wir bedeutet mein Mann und ich, um das kurz aufzuklären, Ach, ja, ja, ähm, ja,
0: ja. <lacht>
1: ähm, haben wir uns jetzt entschieden, in Thailand ähm, noch in den Norden zu fliegen weil wir dort unter anderem halt auch Mountainbiken konnten, um einfach auch so ein bisschen unser Sportlevel weiter aufrecht zu erhalten. Weil drei Wochen nichts machen ist dann auch schlecht, ne? Wenn man einmal so eine gute Vorbereitung hat. Und wir wollten halt auch unbedingt in ein Elefantencamp. Das war so mein Wunsch. Und zwar in ein Camp, wo wirklich auf die natürliche Haltung der Tiere geachtet wird. Also wo nicht die Leute drauf reiten, wo nicht irgendwelche... Äh, wo irgendwas mit den Elefanten gemacht wird, was die irgendwie vorführen müssen, sondern mhm. auf die natürliche Haltung geachtet wird. Das war mir wichtig. Aber wir haben das Ganze nicht von Deutschland aus gebucht. Ich habe das zwar schon rausgesucht, aber ich habe es nicht von Deutschland gebucht, weil wir wollten unbedingt als Backpacker unser erster Backpacker-Urlaub alles vor Ort machen. Also wirklich mal auch mit den Einheimischen, also so alles, wie es irgendwie ist, so nah am Einheimischen, wie es geht, mal dran, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die leben und wie das alles so dort ist. Es hat sich im Nachhinein halt als nicht der beste Weg herausgestellt, weil wir haben uns dort halt, wie, wie gesagt, eine Reise ausgesucht, die zu diesem Camp führte. Und die Reisveranstalter sind natürlich nicht versichert. Das ist einfach so, ne? Wenn man das in Deutschland macht, dann hat man eine, eine gewisse Versicherung einfach auch mit dabei und ist dann im, im Schadenfall halt auch abgesichert. Das hatten wir dann nicht. Und wie wir dann halt einfach losgefahren sind, wir waren zu Neunt. Dort fährt man auf einem Pickup. Das ist ja hier in Deutschland verboten. Dort ist es aber ein reguläres Verkehrsmittel, dass man eben auf dem Pickup hinten auf der Ladefläche sitzt. Da saßen wir zu Neunt und die Haltestange quasi oben ersetzt den Gurt und ansonsten sitzt man so eng beieinander, dass man ähm, ja, verrutschen kann man nicht. Das ist einfach so. <lacht> und wir waren wirklich gerade so fünf Minuten oder vielleicht auch zehn Minuten unterwegs noch in der Stadt, als es dann auf einmal wirklich so wumm, so aus dem Nichts so ein Crash gab, wo ich gedacht habe so boah, es war wirklich wie so wie so ähm, wie so eine Dunstglocke muss ich sagen, wir sind so aufeinander gefallen so, wir saßen, wir waren wie so ein Bündel in den, in, und dann wie so unter einer Dunstglocke habe ich das erst so wahrgenommen, was ist hier jetzt eigentlich passiert, weil die Leute jammerten, mein Mann blutete extremst aus dem Mund, und ich habe es erst gar nicht realisiert, was passiert ist, und das ging alles so schnell, ich stand auch unter Schock, also da kriegst du sowieso irgendwie nur die Hälfte mit, glaube ich, ähm, und dann mussten alle die Ladefläche verlassen, das ging auch. Und dann war ich dran, weil ich saß wirklich hinter dem Fahrer hinten an der Metallwand und das war auch der äußerst ungünstigste Platz in dem Fall, weil da ist nichts gepolstert. Ich war sozusagen für alle der Airbag, weil die sind alle auf mich draufgefallen und haben mich dadurch einmal so diagonal so zerschoben. Also das heißt, ich habe mir einen Schlüssel beim Trümmerbruch zugezogen und mein Becken vierfach gebrochen. So, das ist auch ineinander so verschoben durch diesen Aufprall und ähm, der erste Moment war einfach so, ich wollte halt aufstehen und das ging erstmal nicht, weil ich schon merkte, mir tat der Arm weh, das kam ich noch nicht hoch. Im zweiten Step habe ich gemerkt, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Das war erstmal so ein krasser Moment, ich dachte so, boah, ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Dann kamen Sanitäter, die haben mich runtergetragen, das war natürlich unter starken Schmerzen dann und haben mich sofort in die Klinik gebracht, und das in Thailand und das ist so, oh Gott dann ne, kommst du in die Notaufnahme und ich war vorher noch nie in einem Krankenhaus selber als Patient, ja, ich habe das bis dato immer um, äh, habe ich immer Glück gehabt und dann ähm, kann ich aber sagen, für die Leute, die glauben, dass, in, äh, dass das Horror ist, weil es haben mich ganz, 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 ganz viele Menschen gefragt, oh Gott, Thailand, Krankenhaus, Horror, weil da ja immer die größten Geschichten erzählt werden und ähm, ich kann sagen, es gibt Bestimmt andere Krankenhäuser, aber wir hatten eins erwischt, was wirklich international war, wo eben internationale Gäste dort auch, Gäste, Patienten, Patienten aufgenommen werden. Ja, Gäste, passt schon. <lacht> und ja, und dann war es wirklich so, die haben sich extrem gut um mich gekümmert. Alle, Es war sehr gut besetzt vom Personal her, also sehr viele Schwestern. Ich hatte auch recht schnell mein Gespräch mit dem Arzt. Dann ist es natürlich so, du bist erstmal mal auch in einer anderen Sprache. Das darf erstmal mal auch sein, dass man sich erst mal umstellt. Das geht alles auf Englisch. Die sprechen es auch ein bisschen anders aus. So, wir sprechen es anders aus. Das war so also eine Kommunikationsherausforderung. Und dann stellte sich halt heraus, dass ich halt ähm, nicht zurück ins Backpackerzimmer ziehen werde an dem Abend, sondern ins Krankenhaus einziehen. So. Da habe ich erstmal so für mich gar nicht so richtig geschnallt, aber ähm, das war erstmal so und dann sind wir in das Zimmer gekommen und das war natürlich deutlich besser als unser Backpacker-Zimmer, weil wir hatten in unserem Backpacker-Zimmer einen Ventilator im Erdgeschoss, ein Mini Fenster also wirklich alles ganz, ganz, ganz einfach und dort hatten wir 10. Etage Super Blick in die Berge, es war klimatisiert, wir hatten einen Balkon, wir hatten eine Küchenzeile, wir hatten noch eine Couch, was, ich dann, also was man als Schlafplatz um, umstellen konnte. Und wir waren quasi zu zweit dann im Zimmer, mein Mann und ich, der durfte mit zu mir ins Zimmer ziehen. Also vom Komfort her war es komfortabler, es war natürlich eine Klinik. Ne?
0: Was haben die diagnostiziert also, bei dir?
1: Also sie haben erstmal festgestellt, dass mein, mein Schlüsselbein an dem Tag noch operiert werden muss weil es der Trümmerbruch ist und dass mein Becken gebrochen ist. Aber das muss nicht operiert werden, war die Diagnose. So. Und dann ist es halt so, dass ich halt an dem Tag noch operiert wurde. Das war auch so ähm, für mich halt wirklich, mit, wir hatten noch einen Customer Service, die dann so ein Stück weit Deutsch sprach. Vieles habe ich auch nicht gleich verstanden. Dann hast du diese Fachsprache noch. Also es war wirklich eine Herausforderung, Du musst ja dann auch unterschreiben, dass du ähm, alle Risiken in Kauf nimmst und alles. Ne? Aber um das zusammenzufassen, sie haben sich extrem gut um mich gekümmert. Es war wirklich auch von der Qualität her ein sehr ansprechendes äh, Krankenhaus. Also ich habe mich zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt und... Ähm, was mir aufgefallen ist, sie haben mit Tabletten nicht gespart. Das ist so mein Punkt, ähm, der mir aufgefallen ist. Ich bin jemand, ich nehme keine Tabletten und habe das auch versucht, so weitestgehend einzuschränken. Und die sind eher diejenigen, lieber mehr bei viel hilft viel. So war so meine Wahrnehmung. Und, ähm, und habe dann bewegen? leider auch.
0: Konntest du dich hm? bewegen? Konntest du dich bewegen?
1: Ich lag auf dem Rücken. Okay. Ich lag erst mal nur auf dem Rücken und konnte weder mich nach rechts noch nach links drehen, weil beide Seiten kaputt waren. Und ähm, das war von jetzt auf gleich aus meiner wahnsinnigen Geschwindigkeit in meinem Leben auch total Stillstand. Das war so für mich die erstmal mal so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ähm, ich kam erstmal gar nicht so richtig in dieses... Ich kann jetzt nicht in mehr. Zustand,
0: in diesem Zustand. Ne? Du bist ja, das hat dich ja gezwungen von der Überfliegerin, die Autobahn linke Spur 300, jetzt auf einmal auf die ja. Standspur, eine richtige Panne, die dich zwingt, zum Innehalten, mal zur Ruhe zu kommen. Weil das ist ja okay. auch das Thema der Ruhe. Ja, wie fühlt man sich da für Leute, die auch kurz vorm Burnout stehen, die es nicht wahrhaben, weil die denken: oh ja, alles alles chill, my Baby, alles cool. Wie, was geht da in einem vor, wo man denkt, jetzt hast du dich vorbereitet, du warst jetzt der Überflieger und jetzt bist du auf Null gesetzt?
1: Also für mich war es am Anfang noch gar nicht real. Ich habe das am Anfang noch gar nicht richtig greifen können, weil die haben ja auch gesagt, es wird nicht operiert, das wäre ein leichter Bruch. Ich habe dann gegoogelt, was das bedeutet, wenn das Becken so ineinander verschoben hm. ist. Äh, ich hatte ja Zeit dass das auf jeden Fall kein leichter Bruch ist, weil so wenn ich das nicht operiert wird, habe ich mein Leben lang einen Haltungsschaden ja? und weiß mhm. ich nicht, wie ich mich überhaupt dann bewegen kann und was das alles noch für Nachfolgen dann hat. Aber dadurch, dass mein Inneres noch so auf dieser 300er-Spur war, war das noch gar nicht angekommen, dass ich gerade total gestoppt bin und zwar für länger. Das war, kam erst später, das sickerte erst durch. Was ich für mich eben schlimm war, dass ich halt ähm, am Anfang super, super abhängig war und das relativ lange sogar. Das war für mich mega anstrengend, weil ich konnte nichts mehr alleine machen. Ich konnte mir nicht die Haare, hier, ne, hier, ich habe lange Haare, für die, die mich nur hören, die sind ziemlich lang, dick. Ich konnte mir die Haare nicht hochbinden, weil ich den Arm nicht hochheben durfte. Das heißt, damit war ich schon eingeschränkt. Ich kam nicht allein in die Dusche, weil ich nicht laufen konnte. Ich kam nicht allein in den Rollstuhl. Ich brauchte immer jemanden, der mich da reinsetzt, wenn überhaupt am Anfang. Und wenn mir irgendwas runtergefallen ist, musste mir das jemand aufheben. Es musste man, es musste, mich hat man gewaschen, aber am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, ich möchte aus dieser, ähm, aus dieser Lage wieder rauskommen. Und es hat mich innerlich so angetrieben, dass ich... Ich bin schon immer auch so ein lösungsorientierter Mensch. Ne? Also ich kann mich nicht mit einer Sache so einfach abfinden. So am ersten. Ich guck dann das
0: immer. Punkt, das ist ein wichtiger Punkt im Leben. Ja.
1: Weil ich denke, es gibt immer eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Möglichkeit. Und es gab bis dato immer eine Möglichkeit. Und wir haben, das, wir haben meine Haare gewaschen. Es war eine super lustige Aktion, weil ähm, irgendwann sind die einfach mal dran hm. und. Das war mit, mit allen Mitteln und Mühen haben wir das hingekriegt. Aber einfach nur, weil ich es unbedingt wollte. So anders ging es einfach nicht, ne? Und jetzt haben wir im Bett gemacht, das, weil ich das Bett nicht verlassen konnte. Und da habe ich so lange gemacht und überlegt, wie kann man das machen, bis ich eine Idee hatte. Ne, und so war das mit allen anderen Steps eben auch. Und irgendwann durfte ich auch mal mich in den Rollstuhl setzen. Dann hat mich mein, wir haben dann einfach eine Schwester bekniet. Weil ich gehe, habe gesagt, ich kann nicht auf diese Bettpfanne gehen. Das ging nicht in meinen Kopf. Ich konnte nicht. Denn mein Körper hat sofort alles blockiert. Und dann habe ich gesagt, ich muss in dieses Bad. Das ist mir egal wie. Ich muss dahin. Und dann habe ich die Schwester so lange bezirbst, dass, das, dass ich diesen Rollstuhl bekomme und in dieses Bad gefahren werden kann. Ne? Also und, und so waren das in kleinen Schritten, Stück für Stück. Und das Schöne ist ja, unser Körper gesundet mit jedem Tag. Ne? Also er hat ja seine Selbstheilungskräfte und die, wenn man das ein Stück weit unterstützt mit einer positiven Einstellung, weil eben, weil ich mich nicht aufgebe in dem Moment, sondern weil ich gucke, wie komme ich wieder raus aus der Lage. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und vor allem, wie kann ich mich vielleicht auch mit der Ernährung unterstützen? Und, mhm. und, 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 und. Also, ähm, das sind so Sachen, die Steps, die ich dann halt auch gemacht habe. Da komme ich vielleicht auch nochmal näher dran dann drauf ein. Aber das ist das, was mich so immer wieder rausgeholt hat aus diesem, ich muss weiter, ich muss weiter, ich muss weiter. Weil ich will unbedingt wieder ein Stück mehr Freiheit für mich haben.
0: Also ist dieser Antrieb, was auf einer Seite dich ja dahin gebracht hat, auch gleichzeitig wieder deinen Motor, um aus der Situation, denn du hattest ja, warst ja quasi fast querschnittsgelehmt in der Situation, um da wieder rauszukommen. Wann hast du denn das festgestellt, dass das eigentlich eine Minute vor zwölf war?
1: Das habe ich erst ein bisschen später durch einen Arzt festgestellt, der das nochmal untersucht hat, weil als ich nach Deutschland zurückgekommen, ich bin ja im Liegen zurückgeflogen. du also konntest gar, nicht, gar
0: nicht, nicht laufen und gar nicht?
1: Nein, nein, ich durfte ja das Becken nicht belasten. Okay. Und ich bin nach, ähm, nach elf Tagen hat man mich quasi nach Deutschland überführt mit der Auslandskrankenversicherung, die ich nur jedem dringend empfehlen kann. Die ist Super. so niedlich im Preis. Ja, also wir haben es fast vergessen. Wir haben es am letzten Tag abgeschlossen. Aber wir haben es wirklich einfach nur fast vergessen gehabt. Und das war meine Rettung, weil die haben alles organisiert, alles. Die haben mich von der Klinik aus Thailand ähm, zum Airport, also ähm, dann von von Chiang Mai nach Bangkok, von Bangkok nach Deutschland, von Deutschland nach Erfurt. Also all diese ganzen Steps, alle Abteilungen wussten Bescheid. Jeder wusste, okay, die haben mich auch im Flugzeug, das war alles getimed, das war alles perfekt organisiert. Ich hatte einen Arzt an meiner Seite, der mich auf dem Rückflug begleitet hat. Das hätte ich alleine niemals organisieren können. Also dafür ist diese Auslandskrankenversicherung Gold die kostet unter 10 Euro im Jahr. Also man, man muss, also ich, ich empfehle es einfach ganz dringend.
0: <lacht> ja, keine Werbung für Krankenversicherung, aber es geht nee. ja hoch. Und dann bist du nach Deutschland, im Liegen und dann ist der Arzt zur Visite gekommen. Wie bitte? Dann ist der Arzt zur Visite gekommen in Erfurt, im Krankenhaus sicher.
1: Genau, also als ich eingeliefert wurde, kam ich an die Notaufnahme, da wurde nochmal alles komplett gecheckt und geguckt und gemacht. Und dann ähm, hatte ich das Glück, dass dann auch der äh, Chefarzt, dazu kam, weil der, dass ich, die wussten, die Dame, äh, aus Thailand kommt. Ne, also, so, so bin ich da begrüßt worden und man kannte mich sozusagen unter diesem Titel, <lacht> weil es ja wahrscheinlich doch ein bisschen seltener ist, dass man aus Thailand einreist, ähm, in die Klinik. Und da hat sich der Chefarzt eben angeguckt und hat festgestellt, dass halt noch deutlich mehr kaputt gegangen ist eigentlich als das, was diagnostiziert wurde in Thailand. Und so wurde ich im Grunde an, am selben Tag noch darüber informiert, dass es eine größere OP ist, die jetzt am nächsten Tag ansteht. Also ich wurde auf jeden Fall am Becken noch mal wirklich ähm, mit einer großen OP wieder so hergerichtet, dass alles genagelt und verschraubt ist. Ähm, einmal vorne der Beckenring, einmal hinten der, ähm, das Kreuzbein. Also da ist einiges, was da wieder gerichtet werden durfte. Und, ähm, und da war es dann eben so, da war ich dann halt noch zwei Wochen im Krankenhaus, fast drei Wochen war ich noch im Krankenhaus und dann durfte ich erst nach Hause. Ne? Und in der Zeit ähm, habe ich halt eben auch ähm, Physiotherapie schon bekommen, also schon Aussichten, wie kann ich mich selber unterstützen? Ja, durch Bewegungen, durch. Was einfach hat denn der Arzt
0: gesagt, Peggy? Hat er gesagt, das bleibt jetzt so oder besteht wieder Hoffnung, dass du von der Fast Querschnittslähmung wieder ins normale Leben kommst? Was war denn diese also die Prognose?
1: Hoffnung, ja. Aber ja. ich darf halt auch wirklich aktiv sein.
0: Du darfst nicht aktiv sein.
1: Ich darf aktiv sein.
0: Okay. Hm.
1: Also, ne? Also es das heißt ja, ich habe ähm, durch dieses ewige Liegen verliert, ja, natürlich auch an Muskulatur. Ja. Der Körper hat ähm, einen stilleren Stoffwechsel, weil ich ja mich nicht bewege. Das heißt also, der Körper ist ja in sich verlangsamt jetzt in seinem hm. Prozess. Ne? Klar, der ist ja innerlich total aktiv und will heilen und reparieren und alles machen. Der hat genug zu tun. Das ist schon gut so, dass man da so zur Ruhe kommt. Das, das braucht es auch. Ne? Aber sie machen halt auch ganz ähm, unterstützend diese Physiotherapie schon in der Klinik, dass man eben dem Körper Unterstützung bietet. Dass man eben sagt, okay, du machst bestimmte Übungen mit dem terraband mit, äh, mit dem Bein, mit Strom, mit allen verschiedenen Varianten, dass du einfach wieder den Körper mobilisierst. Ne? Mhm. Und das war eben eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist was, was ich aktiv machen kann, wo ich wirklich aktiv mit einwirken kann. Und das mache ich natürlich auch, weil es gab natürlich irgendwann nach drei Monaten einen Kontrolltermin, wo geguckt wird, darf ich laufen oder nicht. Mhm. Und das war mein Tag, wo ich gesagt habe, aber klar laufe ich an diesem Tag wieder. <lacht> das ist außer Frage. Ne? Und da habe ich natürlich alles dafür getan, dass ich das machen kann. Und, Hattest du ähm, manchmal
0: Zweifel, dass du gedacht hast, das wird nicht wieder?
1: Nee. Ich war so fokussiert und das interessante interessant und das habe ich erst später ähm, gecheckt. Ne? Mein Termin war 8. Mai. 8. Mai ist aber auch Tag der Befreiung. Ja. Lustigerweise. Ne? Das habe ich aber erst später gecheckt und das war so, ich war auf diesen Termin so fokussiert, so ausgerichtet, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt alles dafür, dass ich an diesem Tag wieder laufen kann. Das war mein ganz großes Ziel. Und in der Zeit habe ich dann, ich wurde ja dann wieder, kam ja dann nach Hause und ich habe... Ja, wie man es nimmt, ich hab, wir wohnen da im, im Dachgeschoss, im Gründerzeithaus, ohne Fahrstuhl. Das heißt, ich konnte auch hier nicht weglaufen, <lacht> wegfahren. Ich war quasi gefangen in meinem Turm, so hat es meine Freundin damals so schön formuliert. Und dann war ich eben hier, zwei Monate. So, und irgendwann ist dann so der Punkt, wenn ich dann rausschaue, wenn ich hier bei uns aus dem Fenster schaue, sehe ich eben in einem Park, und dann habe ich die Leute mit dem Fahrrad fahren sehen, dann habe ich die Leute laufen sehen und dachte ich so, oh, ich möchte das auch, ich möchte gerne hier wieder raus. Das heißt also, dieser Antrieb aus meiner Situation rauszukommen war immer da. Ne?
0: Kann der und von innen, weil das ist wichtig, kam der von innen oder hast du den mit mental dich da reinversetzt durch Suggestion oder wie auch immer, oder kam das von innen?
1: Also diesen Wunsch hatte ich tatsächlich von innen. Weil ich ähm, bis dato immer selbstständig war, ich war immer frei in dem, was ich tue und ich habe das damals auch als selbstverständlich angenommen, dass man einfach duschen gehen kann, so einfach so duschen gehen kann, ähm, dass man sich einfach die Haare hochbinden kann, dass man einfach all diese Dinge machen kann, das sage ich, habe ich immer als absolut selbstverständlich gesehen und ähm, das wurde mir ja von einem Tag auf den anderen genommen ich habe zwar immer mehr Stück für Stück meine Freiheit zurückgewonnen, indem ich zu Hause war. Ich durfte, konnte mir plötzlich meinen eigenen Kaffee machen, wann ich den wollte. Nicht wie in der Klinik, Nachmittag um drei, so ne, als Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich konnte zum Beispiel nie alleine duschen, weil wir keine behindertengerechte Dusche haben. Ich brauchte immer meinen Mann dazu, der mich quasi in die Dusche gesetzt hat. Auf einen Eimer habe ich am Anfang, <lacht> damit ich überhaupt reinkam weil ich ja nicht auf das Bein treten durfte. Ne? Also ich musste quasi das Bein entlasten und durfte halt nicht auftreten. Und das war eben genau der Punkt. Und mit den Haaren das Gleiche. Also ich kam, musste immer auf seine Hilfe, dass er mir die Haare hochbindet. Dann war ich am Anfang auch so gedacht, so, oh mein Gott, ne? weil ich das halt nicht durfte. Und ich habe dann noch ähm, so eine Situation erlebt, dass ich eben dann auch gedacht habe, hey, nach vier Wochen kann ich endlich Gehhilfen nehmen und dann so ein Stück weit in meine Freiheit zurückgehen. Zwar das Bein anheben, aber mit dem anderen Bein und den Gehhilfen. Und am Tag X, wo es so vier Wochen rum war nach der OP in Thailand, habe ich so gedacht, jetzt darf ich, jetzt müsste alles safe sein. Und als ich mich so auf diese Schulter gelegt habe und so gedacht habe, oh ja, ja, endlich mal meinen Rücken entlasten, weil ich lag vier Wochen auf dem Rücken, nur auf dem Rücken und das, ich habe super Rückenschmerzen gehabt. Es war so für mich, wo ich gedacht oh, endlich kann ich mich mal wieder auf die Seite legen. Auch das ist nicht selbstverständlich, dass wir auf der Seite liegen können.
0: Ja, ja, ja.
1: Habe ich dann so gemerkt, au, ne, tut weh. Und dann habe ich mich sofort zurückgelehnt und dann bin ich wir wohnen in einer Massionett-Wohnung und ich bin quasi, damit ich überhaupt im eigenen Bett schlafen kann, immer mit einem Kissen unterm Hintern, unsere Treppe so runtergerobbt und natürlich auch abends wieder hoch, weil ich durfte ja nicht laufen, ne? aber damit ich wenigstens ins Bett kam. dann bin ich abends bin ich unten angekommen und habe schon gesehen, da ist ein Huckel auf meiner Seite, auf der operierten Seite. Und dann hatte mir in der Klinik, hatten sie immer gesagt, sie wollen nicht, dass die Platte rausreißt. Wenn ich meine Arme irgendwie mehr bewege oder mich abstütze, was ich vorher falsch gemacht habe, weil ich es nicht wusste, und an dem Tag ist genau das passiert. Ich hatte einen Kontrolltermin und auch noch am selben Tag wie das. Also es gibt keine Zufälle, es ist wirklich der Hammer. Ich habe es auch nicht abgesehen, dass es genau an dem Tag ist. Es ist einfach passiert an dem Tag. Und, ähm, und dann stellt es sich heraus, Platte rausgerissen und dann nochmal alles von Anfang. Also nochmal OP und keine Gehhilfen und bis zum Schluss im Rollstuhl und dann nochmal eine Woche Krankenhaus. Das war so für mich, wo ich so gedacht habe, das war nochmal so ein richtiger, derber Rückschlag für mich. Aus heutiger Sicht, und damals habe ich auch schon so ein bisschen gemerkt, okay, du bist zwar hier selbstständig, aber du musst dich um alles selber kümmern. Essen zum Beispiel, Essen kochen. Ne? Tagsüber war ich allein, weil mein Mann ja auf Arbeit war. Und das hatte ich dann auf einmal wieder am Bett. Das war der Portal. Also, es gibt in jeder Situation so, so krass wie auch immer was Gutes.
0: Du hast das ja alles jetzt, du bist ja jetzt wieder voll funktionsfähig, wenn ich das mal ja. sagen darf. Du machst jetzt auch wieder Sport, du fährst wieder Fahrrad. Was ist heute deine Leidenschaft? Was hast du mitgenommen aus diesem Unfall für dein Business, wie ich es man nennen, was du heute, was machst was du heute? im Nachgang des Unfalls, was hat ist der Unfall gelehrt? Also der
1: Unfall genau, hat mich insofern gelehrt, in der Zeit, wo ich zu Hause war und nicht wegrennen konnte, war ich irgendwann an dem Punkt, ich muss, die, ich muss damals, ne, war das, heute liebe ich es, damals musste ich es erst mal mir erlauben, dass die Stille bei mir einfach mal äh, ankommt, dass ich mal hinhöre und plötzlich habe ich eben gemerkt, es ist gar nicht so beängstigend, diese Stille, wie ich, wie ich immer Angst hatte davor. Ja? Ähm, sondern es ist sogar sehr, sehr, sehr schön, wenn plötzlich mal der innere, die innere Stimme mal wieder lauter werden darf und man sie auch mal hören kann. Und durch diese innere Stimme habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr auf meinem Weg war. Ne? Also ich habe meinen Weg geliebt, er war toll, ich habe das gerne gemacht, aber es war nicht mehr dieses diese Herzensfreude, war einfach, weil ich es eben gemacht habe und weil ich es eben gut konnte und, und dann habe ich eben gespürt, nee, das ist es nicht. Dann kam der Prozess, ich erlaube es mir nochmal, mich komplett zu ver verändern. Das ist ja auch so ein Prozess, das eine wieder komplett loszulassen, auch zu sagen, hey, ich bin keine Immobilienmaklerin mehr, wo alle was mit anfangen konnten, alle kannten mich, ja, du bist ja ja, ne? Und plötzlich, nein, bin ich nicht mehr. Ich mache jetzt, ich bin jetzt Trainerin, wo dann viele auch so gedacht haben: Wie, du bist jetzt Trainerin? Und ähm, das war auch so ein Prozess, den ich für mich erstmal so auch annehmen konnte und durfte, also lernen durfte, ne? wo ich eben gemerkt habe, mhm. Aber das ist genau das, was mich glücklich macht. Das ist genau das, was mich was mich erfüllt, weil es fragen mich immer wieder Menschen, wie hast du das gemacht und wie, wie bist du da rausgekommen? Wie hast du es geschafft für dich? Und das ist aber genau das, was ich heute mache. Heute helfe ich den Menschen, die in so einer Situation sind, die einfach es nicht, nicht schaffen, rauszukommen, die den Weg nicht finden, ähm, diese, diesen Prozess loszulassen, der auch was Gutes mit sich bringt, weil in jedem Schlechten gibt es auch was Gutes, ne? das ist das Gesetz der Polarität,
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja.
1: dass, eben, dass ich diesen Menschen helfe, wieder in ein freies, selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu kommen. Weil es kann sein, dass sie dann hinterher endlich mal für sich spüren was eigentlich wirklich ihr Herzensthema ist, was sie wirklich wollen. Und ich arbeite mit den Menschen heutzutage und das mache ich selber jeden Tag, verbinde ich mich eben mit meiner inneren Stimme. Heute habe ich einen sehr guten Kontakt zu meiner inneren Stimme, um eben wirklich zu erfahren, was möchte ich eigentlich? Was ist heute dran? Welchen Schritt darf ich heute gehen? Und wenn ich auf meine Stimme höre, dann geht alles so viel leichter dann muss ich mich nicht mehr abmühen, dann muss ich nicht mehr kämpfen. Und früher musste ich oft kämpfen, dann habe ich mir hier so die Ellenbogen einsetzen dürfen in meinem damaligen Job auch. ne? Und das brauche ich heute nicht mehr.
0: Würdest du sagen, ja, das, wenn man in die Stille geht, viele Menschen, kann ich mir vorstellen, haben Angst vor der Stille.
1: So, ja, total. Die haben
0: total Angst, weil da, die wissen nicht, was was kommt dann. Da bin ich ruhig ja. und die haben panische Angst vor der Stille.
1: genau. Hatte ich früher auch, also ich habe mich wirklich mit allen Händen und Füßen dagegen gewehrt, deswegen war ich auch immer draußen, immer im Außen, ähm, weil es eben, was plötzlich hörst du was, was vielleicht auch gar nicht mehr, so wie bei mir, ne, mit dem, was du bisher machst, nicht mehr übereinstimmt, wo deine innere Stimme dir signalisiert, mhm. mach doch das, ähm, das passt, das ist dein authentischer Weg. Und die Angst kann eben auch sein, das war bei mir damals so, dass das eben plötzlich, dass ich plötzlich nicht mehr gemocht werde, dass ich abgelehnt werde, weil ich was ganz anderes mache und das war am Anfang auch tatsächlich so, ne? Am Anfang hat mein Umfeld eher so gesagt, "Hey, was machst du da eigentlich?" Und ähm, ich durfte halt für mich auch erstmal anfangen, das auch zu anzunehmen, zu akzeptieren, dass das gut ist, weil es sich für mich stimmig anfühlt und das kriegt man nur durch die Stille raus. Die ich damals mehr oder weniger gezwungen, in die ich gezwungen wurde, ja. Heute helfe ich den Menschen, das mit ganz viel Liebe zu tun, dass das ist, also, dass das was ganz Schönes ist und dass man da ganz, ganz tolle Informationen auch bekommt, weil man dann eben sich also auch Krankheiten entweder sich aus Krankheiten lösen kann oder erst gar nicht in die Krankheit kommt, ja. Weil wir heute in so einer stressgepumpten Gesellschaft sind, und Stress macht einfach, macht uns krank. Das ist einfach so. Ne? Ob früher oder später, aber irgendwann kommt das, weil wir, unser System ist die ganze Zeit angespannt, wenn wir uns nicht mal zur Ruhe kommen lassen. Und ich merke das heute bei mir selber, ich darf auch immer wieder an mir selber arbeiten, dass ich mich wieder runterfahre und mir auch Pausen erlaube, um eben wieder in diese Ruhe zu kommen. Aber ich mache eins, ich habe jeden Tag morgens eine Zeiteinheit, das ist meine, meine Zeit, wo ich meditiere und wo ich so ganz ja, entspannt und, und ähm, fröhlich in den Tag starten kann. Aber so wirklich ganz bei mir, da ist ein ganz, ein ganz anderer Frieden in mir.
0: Das finde ich finde ich bemerkenswert. Was denkst du, finden die Leute bei dir, die zu dir? Du bietest ja auch Coachings an, beziehungsweise Hilfen an. Was bekommen die Leute bei dir? Worauf, wovon, worauf können die sich verlassen? Oder womit kann man bei dir rechnen? wie ich es mal so sagen darf, was bietest du an?
1: Also ich biete insofern an, also ohne jetzt auf diese Methode einzugehen, dass man am Ende wirklich den Zugang zu sich selber hat. Mhm. Ja? Das sind fünf Schritte, die ich dann auch wirklich mit denjenigen dann auch mache und dass man diesen, diesen Zugang zu sich hat und sich quasi erlaubt und traut und öffnet für seine innere Stimme, für, seine Her für sein Herz, dass man eben dann für sich weiß, was will ich eigentlich? Das kann mir keiner von außen sagen. Ähm, aber ich kann es selber für mich erfahren, indem ich halt den Zugang zu mir öffne. Und vor allem auch, dass ich wieder daran glaube, dass ich mir quasi meine Wunder, die ich mir so wünsche, also zum Beispiel, wie ich damals, ich wollte wieder laufen können, ja? dass ich quasi am Ende auch dieses Ziel erreiche. Ja? Und ich begleite sie quasi auf diesem Stück auf Weg, und das muss nicht über Jahre gehen. Was ich manchmal höre, dass Menschen über Jahre in diesem Prozess feststecken. Und ich bin der Meinung, ich bin bei mir ziemlich viel kaputt gegangen. <lacht> man muss das nicht über Jahre mit sich tragen. Das muss man nicht.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Egal, wie schwer dein Unfall war, das war ja nun fast eine Querschnittslähmung. das ist ja kurz vor Ultimo, dann wäre das vielleicht auch anders verlaufen. Ist, sobald du deine Gedanken... Und da hilfst du sicherlich deinen Klienten noch mit, in andere Bahnen längst. Hast du andere Heilungsprozesse?
1: Absolut. Also es geht vorwiegend, wir erschaffen uns, uns hier in unserem Kopf. Unser, am Ende ist es so, der Körper folgt dem Geist. Und wenn ich meinen Körper, äh, mein, meinem Geist immer wieder sage, oh, das geht nicht, oh, das tut weh, oh, das kann ich nicht, das, was auch immer ich mir, und das machen wir unbewusst, ja. wir glauben auch dann daran unbewusst, dann bleibt natürlich dieser Zustand. Und was ich mit den Menschen einfach mache, ist, dass ich das aufsprenge, dass ich eine Veränderung überhaupt möglich machen kann oder Veränderung entstehen kann, indem andere Gedanken einfließen. Und das ist halt ein Prozess, der darf halt auch über einen gewissen Zeitraum sein, damit wir quasi diese alte Autobahn, um mal jetzt auf dein Thema vom Podcast <lacht> heute eingewinden. Ja. Ja. Das ist ein eingeschliffenes Muster. Ich kann das nicht. Ich bin das nicht wert. Und so weiter. Dieses Gedankenkonstrukt, was uns eigentlich auch ein bisschen in diese Situation gebracht hat ja, oder, mhm. oder auch hält. Das überschreibe ich halt. Das heißt, es ist ganz viel äh, mentale Arbeit. Die hat mir damals extrem geholfen. Ähm, heute mache ich das viel intensiver. Damals habe ich es eher so ein Stück weit... Unbewusst gemacht schon, ja, dass ich mich schon, ich habe mich immer an meinem Ziel gesehen. Gedanklich war ich immer schon, ich war, habe das schon gelebt. Heute mhm. weiß ich das, heute gebe ich das ganz bewusst weiter. Damals konnte ich das niemandem erklären. Ja, damals kannte ich das alles noch nicht. Ich habe es einfach gemacht. Und jetzt weiß ich aber, wie wertvoll das ist, dass man sich an seinem Ziel schon sieht. Und ich helfe den Menschen, dass sie das können, dass sie das sich wieder vorstellen können, dass sie es an sich, dass sie das glauben, dass sie das Wunder empfangen, weil das ist auch was. Wir, wir wünschen uns was, aber wir machen zu. Das heißt, dass wir, wir lassen es gar nicht zu uns herankommen, weil wir es nicht annehmen können. Das ist was ganz, was ganz Verrücktes, aber das sehe ich immer wieder.
0: Ich finde das total bemerkenswert. Das ist jetzt keine, ja, es ist schon eine gewisse spirituelle Arbeit. Spirituell heißt das nicht mit sich selbst zu beschäftigen, das heißt ja nichts mit Gott und die Welt oder Religion zu glauben. Das finde ich schon eine wichtige Arbeit. Deswegen finde ich das auch so toll, dass du hier im Podcast dir die Zeit genommen hast, weil das eine Arbeit ist, die viele so als nach dem Motto, na mein Gott, die haben ja Sorgen, ne? Das, was sind denn das für Sorgen? Du hast ein Beinbruch, dann gehst du zum Arzt, dann kriegst du oder Armbruch, dann kriegst du einen Gips, wenn das Auto kaputt ist, wechselst das Rad und fertig. Aber diese seelischen. Unfälle, nach Unfällen, das ist ja viel, viel tiefer. Ich habe früher ganz ehrlich auch geglaubt, Psychiater, warum muss ein Psychiater muss eine 1,0 haben zu DDR-Zeiten, um studieren zu können? Da habe ich gesagt, für die Klapsmühle eine 1,0 ist was soll das denn bitte schön bringen? Ich habe mittlerweile eine ganz, ganz andere Meinung zu diesen Leuten, die weil das Spirituelle, ist. wir sind ja im Bereich der Ruhe, im Bereich der Spiritualität, das hat das entscheidet über dein gesamtes Leben. Letztlich, ah. wie du geistig dich aufstellst, ich hatte es ja in den, wenn du, lieber Zuhörer und Zuschauer, wenn die vorhergehenden Podcast-Folgen gehört hast, da ging es um die Gedanken, um die Worte, um die Taten, um die Gewohnheiten, um den Charakter, um das Schicksal. Und letztlich ist das ja das, das Paradebeispiel, die Peggy, wie sie ihre Gedanken auf das gerichtet hat, was sie wollte. Sie hätte auch sagen können, oh Gott, in Thailand, das war's jetzt, ich Bleib hier in meinem Backpacker-Krankenhaus, hab Glück, wie auch immer. Das, deswegen finde ich das so faszinierend, diese Geschichte, was man mit der geistigen, mentalen Einstellung da halt erreichen kann. Du hast ja auch ein Buch geschrieben ja. über diesen, diesen Unfall. Du hast auch einen eigenen Podcast. Willst du da noch kurz was zu so sagen? Worum geht es da im Podcast?
1: Also, den Podcast, den ähm, konstruiere ich nochmal neu, weil vorher war es immer das Thema Bewegung, Mindset und Gesundheit. Das ja. Aber ich möchte ihn jetzt mehr in diese Richtung umswitchen, tatsächlich, dass Menschen, die zum Beispiel durch einen Unfall betroffen sind, darauf habe ich mich jetzt auch spezialisiert, dass ich genau dieser Zielgruppe eben wirklich auch Unterstützung anbiete, dass sie wirklich aus dieser Situation wieder rauskommen. Es sind schon genug Einschränkungen, also kann man sich auch selber da ähm, ein Stück weit leichter befreien, ja. Und ähm, das ist das Thema, was auch mein Buch ist und mein Podcast wird darauf aufbauen, Das halt eben einfach dann ähm, Schritte, wie kann ich vorgehen, ähm, was kann ich für mich tun, weil ich habe zum Beispiel damals halt, wie gesagt, die Bewegung mit eingebunden, mental auch, habe ich mir vorgestellt, wie ich Leiter hochgehe. Ja, also alles auch gedanklich schon gemacht. Und ähm, was ich aber auch gemacht habe, ist zum Beispiel, dass ich meine Ernährung umgestellt habe, damit ich meinem Körper diesen Heilungsprozess erleichtere. Weil das ähm, finde ich un unglaublich wichtig, dass man da auch gut miteinander arbeiten, arbeiten kann, ja, wenn man ja, ja. Ähm, um eben sich selber so ein Stück weit zu unterstützen und das geht alles über die Einstellung, ne? weil ich eben immer überlegt habe, wie kann es noch besser gehen, wie kann es noch leichter gehen und dadurch bin ich auf diese ganzen Ideen gekommen. Dadurch habe ich geguckt, was kann ich mir noch Gutes tun? Was kann ich vielleicht auch für gutes Wasser trinken zum Beispiel? Oder was kann ich machen, was es ausleitet? Da gibt es bestimmte Tees, die einfach bestimmte Stoffe aus dem Körper wieder abtransportieren, gerade wenn man nicht den Stoffwechsel so aktiv antreibt und so weiter und so weiter. Genau.
0: Das ist also holistisch, wie das weiter heißt, ganzheitliche Betreuung von Unfallpatienten. <lacht> So, so könnte man. Ist das auch für die körperliche oder die auch geistige Unfälle haben? Machst du beides oder machst du ja, das heißt die am Kör
1: Geistiger Unfall?
0: Da weiß ich jetzt auch nicht, viel nur so ein. Also die, die Depressiv sind <lacht> oder, oder solche Leute, die, die geistig eingeschränkt sind. Ich meine, nicht jetzt geistig behindert, aber die geistig ja, Schlaganfall hatten oder irgendwie sowas, ist das bei dir auch da richtig? Oder sind das eher dieses körperliche. Unfälle hatten.
1: Also ich bin es insofern nicht. Ähm, also De Depressionen mache ich zum Beispiel nicht, weil ich glaube, mhm. dass diese Menschen dann ähm, vielleicht auch noch eine andere Unterstützung benötigen, ja. habe ich aber auch zum Beispiel diesen Menschen, oder wenn du sagst Schlaganfall, da weiß ich es jetzt nicht so genau, ähm, meine Arbeit ist ja Schwerpunkt Mindset, Geist, ne? also okay. wie kann ich meine Einstellung ausrichten, dass ich quasi wieder äh, mein Ziel erreiche, dass ich mein Wunder in meinem Leben empfangen kann, ob Gesundung, ob körperlich wieder fit, ne, äh, okay. Ich bin jetzt nicht so auf dem Schwerpunkt, dass ich jetzt eine Ernährungsberaterin mache, ich nicht. Ich mache nee, auch nee, kein Fit-Programm. Aber es geht vorwiegend um dieses Mindset. Wenn diese Menschen natürlich sagen, hey, ich brauche jemanden, der mich genau dahin unterstützt, ja, ne? ich bin aber ähm, kein Arzt. Das heißt, es sind alles Sachen, die auf das Thema Mindset gehen. Wie kann dieser Mensch wieder an sich glauben? Wie kann er wieder glauben, dass er heilen wird? Und ja. das sind Methoden, die meine Fünf-Schritte-Methode zum Beispiel auf jeden Fall unterstützt.
0: Mentaltraining ja. Mental sozusagen in die Richtung, sich wieder auszurichten auf das, was du letztlich willst. Mit den Gedanken. Du fängst sozusagen bei den Gedanken an, bei diesem Gerüst und dann ziehst du den kompletten Prozess durch. Das ist phänomenal. Wie können dich deine oder die Zuschauer der Autobahn oder wie auch immer erreichen?
1: Am leichtesten geht es entweder auf Facebook, dass man mich auf Facebook findet unter meinem Namen Peggy Seki. Ansonsten gerne auch per E-Mail, die würde ich dir dann einfach, ähm, dass wir die e mit. Das verlinken wir alles
0: machen. in die Show genau. genau. Und ich
1: habe ja mein Buch, damit kann man mich auch finden. Das, ist, das zeige ich jetzt hier einfach mal. Na ja, klar. Auf so.
0: Fall den <lacht> ja. ins Leben. Ja, ich werde genau. das auch verlinken unten drunter, unter ja. in die Show Notes, und dass die Leute sich das dann auch bestellen können, wenn sie möchten.
1: Genau. Es ist ja so, dass ich es auch verschenke, so dass man halt über diesen Link, den du mit reinlegst, dass man da wow. auf jeden Fall auch meine Kontaktdaten hat. Das heißt also, das lohnt sich auf jeden Fall, das jetzt auch zu nutzen. Es ist ein Geschenk, so dass man eben quasi wow. das Buch mitnehmen kann. Das Einzige, was ihm anfällt, sind die Versandkosten, damit ja. das gedeckt ist. Aber ansonsten bekommt das Buch jetzt jeder gerade geschenkt, der jetzt den Schritt für sich sucht und sagt, hey, wie komme ich da jetzt wieder raus? Weil ich habe hier nicht nur meine Geschichte aufgeschrieben, sondern auch meine Learnings mit aufgeschrieben. Was habe ich in dem Moment auch für mich erkannt? Was man auch gut nutzen kann für sich, wenn man in so einer Situation ist? Und vor allem, wie finde ich halt am Ende dann auch raus, wie finde ich mein Warum, meinen Wert? Und wie halte ich den Fokus auf mein Ziel? damit ich es auch erreichen kann, weil man kann sich ganz gut ablenken heutzutage. Ja, Und äh, da habe ich halt auch geschrieben, wie man dann eben seinen Fokus hält. Und vor allem, wenn dann körperlich so eingeschränkt, dass man eben vielleicht auch in so einer Einschränkung leben darf, wie kann ich die ähm, Einstellung switchen, dass ich sage, es ist immer unsere Einstellung am Ende. ist. Es ist immer, wie gehen wir mit der Situation um? Mache ich, mach ich ein Drama draus? Mache ich es größer? Oder suche ich eine Chance, wie kann ich es lösen? Weil ich habe zum Beispiel in meiner fünften Etage von zu Hause aus in der Zeit zwei Immobilien verkauft, zwei Hochpreisige. <lacht> Ging! Ja, ich konnte zwar nicht die Besichtigung machen, aber ich hab, konnte alles andere machen. Ich habe einfach mein, 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 meine Einstellung dazu geändert. Ich gesagt, okay, wie kann ich es anders machen? Es geht.
0: Wahnsinn, hammerhart. Liebe Peggy. Ich höre noch Stunden damit mit dir quatschen. Wir sind aber am Ende des Podcasts und bei ah. mir immer recht gesagt, ja, 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 ich finde das spannend. Jeder Podcast ist auch anders und das Schöne ist, da sich die Autobahn des Lebens um alle vier Lebensbereiche dreht, Arbeit, Beziehungen, Gesundheit und Ruhe, kommt auch mal alles dran. Das ist nicht nur in eine Richtung, jetzt geht es nur um Gemüse verkaufen. Ich übertreibe jetzt mal bewusst, na klar, das sind Spezies, die verkaufen Gemüse, aber das Leben ist bunt, das Leben hat verschiedene Geschichten, das Leben hat verschiedene Schicksalsschläge wie deiner, und ich finde das schön, auch mal von so einer wirklich herzlichen Frau zu erfahren, wie sie das gemacht hat und ich finde das sehr, sehr gut und da sieht bestimmt der eine oder andere Zuhörer oder die Zuhörerin, die sagt, jetzt yes, diese Geschichte hat mich zum Beispiel berührt. Was wäre so dein Schlussplädoyer, weil der Gast hat immer bei mir das letzte Wort, was würdest du noch an die deine oder meine Zuhörer, Zuschauer noch richten wollen?
1: Genau, also wenn du dich auf deinen Weg einlässt, also wenn du auf dein Herz hörst, dann werden Wunder geschehen. Das ist mein gut.
0: Peggy, bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Danke auch.
0: Viele Grüße von Sachsen-Anhalt nach Erfurt, also Sachsen-Anhalt nach Thüringen, ins Nachbarland, an die Thüringer Bratwürste sozusagen, von den Alonkugeln <lacht> ins in kulinarische Bratwürstchen. Danke für deine Zeit, Peggy. Ich verlinke das alles, dein Buch, dein Geschenk an die Community. Vielen herzlichen Dank, dein Podcast und alles weitere an zu deiner Website, damit die Leser, die Hörer und die Zuschauer dich finden können.
1: Genau. Vielen liebe Vielen Grüße Dank. nach
0: Erfurt und ja, lass dir gut gehen. Beste Gesundheit. Tschüss. Alles
1: Gute. Tschüss.
0: Das war das Interview mit Peggy Segi über ihren Unfall und ihr Leben danach. Ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen von dieser spannenden Episode. Die Peggy hat auch noch ein besonderes Geschenk für dich. Sie hilft nicht nur Menschen nach einem Unfall wieder frei, selbstbestimmt und unabhängig zu leben, sondern ihr neues Buch was den Titel trägt, Unfall, dein Weckruf ins Leben, könnte auch dein Weckruf sein oder für andere Menschen. Die schenkt dir es. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes, wo du dieses Buch bestellen kannst, für dich oder für Menschen, die dir nahestehen und denen du auch etwas Gutes tun möchtest, damit sie wieder unabhängig und selbstbestimmt leben können. Ich danke dir fürs Zuhören, wünsche noch einen grandiosen Mittwoch. Wir hören uns wieder nächsten Woche auf der Autobahn mit einer Einzelfolge. Bis dahin, bleibt gesund. Ich freue mich auf dich. Schön, dass du zugehört hast. Und ja, wenn du noch eine Minute Zeit hast, geh auf iTunes, hinterlass mir eine 5-Sterne-Bewertung und leite den Podcast an alle weiter, die auch davon profitieren könnten. Wir hören uns in einer Woche. Mach's gut, dein Gunnar. Ciao, ciao.